0: Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva sesión de Premercado Americano del día de hoy, lunes 22 de agosto. Ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 8.34 en Santiago, 2.34 en Madrid. Y hoy día partimos una semana en la cual vemos fuertes alzas por parte del dólar. Vemos al euro alcanzando nuevamente la paridad frente al dólar. Vemos caídas que sean han... Eh, profundizado durante el premercado del día de hoy en la bolsa de Estados Unidos. Hemos visto también continuidad de caídas por parte de las criptos. Ethereum hoy día cotiza en 1,565. Hace un par de días atrás estaba llegando a los 2,000 y estamos viendo cómo en una semana y media pierde 500 dólares aproximadamente de valorización. Así que estamos con un mercado. Que si ustedes se fijan, claramente es mucho más bajista de lo que veníamos viendo durante la semana pasada y la antepasada, donde veníamos con un rally muy marcado hacia el alza. El Eurostock 50 hoy día cae un 1,66%. Y esto tiene que ver con diversas cosas. Por un lado, sigue habiendo mucha incertidumbre respecto a todo lo que ha estado pasando en relación al gas, lo que podía generar un impacto directo dentro de la economía de la zona euro. Por ende, todo el mercado está monitoreando lo que está ocurriendo ahí y está generando incertidumbre. Tenemos también, un tema súper importante que es el simposio de Jackson Hole. No sé si todos habían escuchado hablar del de simposio de Jackson Hole, pero quizás no todo el mundo conoce qué es lo que es. Así que les explico brevemente. Una vez al año, los máximos ejecutivos de los principales bancos centrales cambian radicalmente de escenario y, que lo que hacen en esos días en específico, se trasladan desde las grandes ciudades hacia Jackson Hole, que es un idílico rincón del estado de Wyoming en Estados Unidos, que se ha hecho mapa de las grandes citas económicas a nivel mundial. Y aquí estamos viendo que se está generando toda la tensión en relación a el simposio de Jackson Hole, va a ser clave para tener mayor claridad sobre el rumbo que podría tomar la economía a nivel global. Los mercados van a estar súper, pero súper atentos a lo que va a decir Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es claro que la atención de los mercados a lo largo de todo este año ha estado particularmente enfocado en la evolución de las fuertes presiones inflacionarias que se han dejado sentir en la economía a nivel global y también de la estrategia que están siguiendo los principales bancos centrales para tratar de controlarla. Por ende, por eso es tan importante el simposio de Jackson Hole. Y sí, todos los años es importante, pero en este año, en el cual hemos visto medidas súper agresivas para tratar de controlar la inflación que no han tenido efecto y son medidas que han estado adoptando los bancos centrales, con mayor razón toma mucha mayor relevancia el simposio, ya que vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que nos van a decir para poder estimular eh, a la economía. Porque esta es una plataforma de discusión abierta sobre los principales temas económicos de mercados accionarios y de divisas perdón, que enfrentan las economías del mundo. Así que aquí, donde se reúnen los banqueros, donde se reúnen académicos, donde se reúnen ministros de finanzas, entre otros, es sin duda el lugar donde emanan diferentes políticas estratégicas para toda la economía a nivel mundial. Por eso es tan importante, por eso el mercado está tan enfocado en lo que potencialmente pueda estar ocurriendo durante esta semana en el simposio. Jerome Powell. Podría tener la oportunidad de reforzar el mensaje de línea dura del Banco Central. Jerome Powell va a intervenir el día viernes de esta semana a las 10 de la mañana hora de Nueva York y se espera que subraye la determinación de la FED en la lucha contra la inflación. Hasta ahora, el mercado ha anticipado ya un sesgo más agresivo. Y eso lo vimos durante el comportamiento de la semana pasada, en donde vimos la tensión de las salsas por parte de prácticamente todos los índices en Estados Unidos. Y hoy los volvemos a ver con movimientos bajistas importantes. Hemos visto, por un lado, caídas dentro de la bolsa de Estados Unidos. Y, por otro lado, hemos visto que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años han vuelto a tocar el nivel del 3%, desde un mínimo de casi el 2,5% a principios del mes de agosto. Y este aumento de los rendimientos está dando un nuevo impulso al dólar. Y por eso también tenemos a este dólar tan fuerte frente a todas sus contrapartes en donde tenemos al dólar index cotizando en 0.28 al euro dólar con un movimiento bajista. La libra dólar con un movimiento bajista. al dólar y en subiendo, entre otras cosas más. Así que este es el tema más importante que vamos a tener durante esta semana. Quería partir entregándoles entregarles un poquito de información antes de ir de lleno a revisar qué es lo que ha estado ocurriendo puntualmente en cada uno de los mercados. Así que, para todas aquellas personas que recién se están uniendo, ¿cuál es el tema más importante de la semana? El simposio de Jackson Hole que está generando mucho movimiento dentro del mercado accionario, dentro del mercado de divisas, especialmente dentro del dólar y que obviamente ha generado el impacto en las principales pares de divisas y en los principales índices accionarios. Para todas aquellas personas que recién nos están conociendo, los invito a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para seguir creciendo y también aprovecho de mencionarles y recordarles que esta es nuestra cuenta oficial en el canal de YouTube de Inversiones y Trading, no hay otra. Al igual que también en nuestro sitio web, ustedes pueden ir a la sección de contacto y van a la página de Contáctenos, ahí van a aparecer las únicas formas de contacto que ustedes pueden tener con nosotros, con nuestra Academia de Inversiones y Trading. Puede ser a través de WhatsApp, que es el WhatsApp que está acá, puede ser a través del chat en línea, o a través de estos números de teléfono, teléfonos directos para Chile, México, Colombia y Estados Unidos. Tenemos un correo que es clientes.inversionesytrading.com. Esta es la forma en la cual ustedes se pueden poner en contacto con nosotros. Y además, estas son nuestras únicas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Spotify e Instagram. Nos falta una más acá que creo que es el canal de TikTok que lo vamos a colocar dentro del día para que así también lo tengan presente. Pero es súper importante que si quieren ir a una de nuestras redes sociales, lo hagan directamente a través de acá. Nosotros les hemos mencionado en el pasado que hay algunas cuentas que están suplantando nuestra identidad en Facebook, en Instagram, en Twitter. Por favor, presten atención y no se equivoquen cuando vayan a revisar una. Por ejemplo, nuestra cuenta en Instagram es inversionesytrading.com. Esa es nuestra cuenta en Instagram, Inversiones y inversionesytrading.com. Es la única que tenemos. Si encuentran otra con inversiones y 2E o encuentran que está escrito de una manera distinta, bueno, no somos nosotros. Y es súper simple también saber si es que somos nosotros o no. Síganme a mí a través de Instagram. Eh, tengo entendido que es Gabriel Araya FX, les digo de inmediato. Dame un segundo que ya se me olvidó cuál era el usuario. Pero lo chequeo aquí y lo tengo en el celular. Así que déjenme verlo de inmediato. Y vean si yo sigo o no sigo a esa cuenta de inversiones y trading. Lo mismo pueden hacer con Javier. Eh, y, claro, mi cuenta de Instagram es Gabriela Araya FX. Por favor, síganme. Y ahí se van a dar cuenta en los seguidos. Y aquí se los muestro ahí en los seguidos. Van a ver si es que yo sigo o no sigo a X cuentas de inversiones y trading. Y se van a dar cuenta que solamente sigo a una. Esa es la oficial. Por favor, para que no se equivoquen. Y lo mismo en Twitter. Hagan exactamente lo mismo porque sabemos que hay muchas cuentas que están usando nuestra imagen y probablemente la estén usando para hacer cosas malas. Eh, nosotros no, enseña, no entregamos señales de trading a través de ningún grupo de Telegram, Reddit, Discord, ni nada por el estilo. Así que lo vuelvo a repetir, también está puesto en mi Twitter y en el Twitter también de inversiones y trading en donde les alertamos que, por favor, presten atención. Así que, si quieren tener la información directa y, la real es nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com. Vayan a la sección de contacto y aquí encuentran todas nuestras redes sociales. Insisto, nos falta solamente la de TikTok acá que va a estar durante el resto de la jornada de trading del día de hoy. Dicho eso, vámonos ahora con lo que nos convoca, que es el mercado. Hoy día tenemos estos movimientos dentro del mercado. Y yo voy a partir hablando un poquito acerca de lo que está pasando en Europa. Quiero, eso sí, que se fijen antes de Europa, lo que pasa con el Hang Seng. El Hang Seng ha continuado con movimientos importantes hacia la baja, eso sí, sin lograr quebrar la zona entre los 19.500 y los 20.000. 1,300. Se ha quedado metido dentro de esos niveles, pero hoy día logró cerrar con una caída de 0.59%. Hoy día es un día bastante tranquilo en términos de calendario económico. No hay muchos fundamentales, solamente hemos tenido algunos fundamentales, como por ejemplo el dato de inflación que se dio a conocer durante la jornada de trading de el día de hoy, eh, en este caso para la economía de Hong Kong y está con una cifra de un 1,9% por debajo de lo que el mercado esperaba, sin gran relevancia. Tenemos datos de Canadá que ya se dieron a las 8.30 hora de Nueva York. Pero si ustedes se fijan, es un calendario económico completamente tranquilo. Recién vamos a tener algo de movimiento ya para la sesión de Asia con la cifra de PMI del sector de servicios para Japón. Por ende, por calendario económico, no tenemos movimientos ni para el Hang ni tampoco para los índices en Europa. Y el Eurostock 50, sin embargo, está cayendo un 1,71%. Está quebrando los 3,675. Está buscando alcanzar los 3,648, como próximo nivel más importante. Entonces, presten atención con lo que está ocurriendo con el Eurostock 50, porque hay otra razón por la cual estamos viendo movimientos tan fuertes dentro de, esta, eh, de, de, de la bolsa en general, de las bolsas mundiales a nivel general. Y ojo con esto, porque... Hay cierre de fábricas en China, hay retrasos en el transporte marítimo en Europa, hay reducción de la producción agrícola en Estados Unidos. Todo esto está causando y está siendo causado por graves sequías que están afectando a las mayores economías del mundo. No sé si ustedes hoy día prendieron el televisor y vieron las noticias bien temprano, pero yo sí lo hice y había una noticia de la grave sequía por la cual está pasando China. Que a uno le parece impresionante porque hace un par de semanas atrás habían inundaciones a más no poder. Bueno, hoy están frente a una ola de calor tan fuerte que están perdiendo una gran cantidad de predios agrícolas ante la sequía. Las imágenes mostraban cómo la tierra se estaba también partiendo, etcétera. Entonces, eso significa que es muy probable que tengan también problemas de generación de energía. Y si hay problemas de generación de energía, ¿qué es lo que pasa con China? Empiezan a reducir la cantidad de horas que pueden estar abiertas las fábricas. Entonces, empieza a haber cierres de fábricas. Eso va a generar una interrupción probablemente en la cadena de suministro. Hay muchos que están afirmando que los periodos de sequía se deben en parte a patrones meteorológicos estacionales como eh, la niña, que yo creo que muchos de ustedes han escuchado, pero también están relacionados con las consecuencias de la degradación del suelo y también el cambio climático. La provincia china de, de Sichuan acaba de anunciar que va a ampliar los cortes de energía industrial y va a activar su mayor respuesta de emergencia. Y esto va a afectar a fabricantes mundiales como Apple, como Foxconn, como Toyota, como Volkswagen que es una, una interrupción bastante fuerte y que no prevían tener el vit el Vital Yangtze, que es el río más largo de Asia, alcanzó su nivel más bajo registrado durante el mes de agosto, afectando al suministro de energía hidroeléctrica y provocando una escasez en términos generalizados. Tesla ha pedido incluso al gobierno que le ayude a garantizar que sus proveedores tengan una cantidad suficiente de electricidad, ya que más de una docena de ellos no pueden fabricar a plena capacidad. Entonces, ¿qué pasa si los productores que usa Tesla no pueden fabricar a plena capacidad? No va a obtener los suministros que requiere obtener para poder producir lo que debe producir para alcanzar sus objetivos de fin de año. Entonces, hay un problema bastante importante. En Europa, por otro lado, los buques de carga han tenido que reducir su carga. Y esto ya lo habíamos hablado hace un par de días atrás, una semana atrás, creo. Y los buques de carga han tenido que reducir su carga debido a los niveles críticamente bajos del de RIN. La vía fluvial suele estar ocupada por buques que transportan materias primas a centrales eléctricas y fábricas e Italia ha llegado a declarar el estado de emergencia a lo largo de su importante río. ¿Y cuál es el importante río que tiene Italia? Po, así se llama el río. Por otra parte, hay pronósticos agrícolas en Estados Unidos que prevén ahora que los agricultores puedan perder más del 40% de la cosecha de algodón, mientras que muchas hectáreas de tierra de cultivo se estarían quedando sin plantar debido a la escasez de agua que hoy en día existe. Eh, la oficina de reclamación de Estados Unidos ha anunciado que estados como Arizona, como Nevada, van a tener que recortar sus asignaciones de agua hasta en un 21% el próximo año debido a la creciente mega sequía que está viviendo el sur oeste. La situación podría hacer subir, ¿qué cosa? Los precios de la energía, al reducirse la energía, la generación de energía hidroeléctrica y la nuclear debido a los menores niveles de agua, que no pueden refrigerar suficientemente los reactores. El aumento de los costos de transporte, los atascos dentro de la cadena de suministro, también podrían elevar los precios de los alimentos. Y eso sumaría, y eso se sumaría, perdón, a las fuerzas inflacionistas y presionaría a un sistema de comercio mundial que ya está bajo presión, a raíz de la pandemia. Entonces, claro, cuando creemos que va todo a normalizarse, no. No hay nada que en este momento se vaya a normalizar. Ni siquiera hemos llegado al verano en el hemisferio norte y ya estamos hablando de preocupación por generación de electricidad en donde deberíamos tener una mayor cantidad de agua para poder producirlo. Entonces, esto, claro, que preocupa. Este es uno de los temas más relevantes porque en todo este escenario, ¿qué es lo único que nosotros vemos? Posibilidades de ver alzas en los precios de la energía, posibilidades de ver alzas en los precios del de petróleo, porque si es que no se puede generar energía a través de hidroeléctricas o centrales nucleares, se van a utilizar otros métodos para poder generar la energía, como las centrales de carbón, que se están tratando de eliminar por toda la contaminación que generan, pero en caso necesario hay algunos países que van a volver a utilizarla y también el diésel. Entonces, eso también genera aumento de los costos de transporte. Y si aumentan los costos de transporte y también hay una menor cantidad de tierra para poder plantar nuevas cosechas, los alimentos también suelen subir de precio. Y eso nos va a llegar a nosotros directamente. Entonces, esto es lo que el mercado hoy día está internalizando. Por eso el mercado hoy día está con esta caída, porque, en relación a todo lo que les acabo de mencionar, se proyectan mayores alzas de tasas de interés para más adelante a raíz de lo mismo. Entonces, estamos viendo que el mercado está retrocediendo. Tenemos acá al Eurostock 50 que, además, tiene que añadir otra cosa más. ¿Cuál es esa otra cosa más? Esa otra cosa más tiene que ver específicamente con el gas. Que ya nos habíamos olvidado un poquito del tema del gas, pero el tema del gas sigue súper presente. Vamos a verlo acá. Precio del gas natural, 9.84. 9 casi llegando a los 10, el máximo del día de hoy fue 9.95. Cada vez está subiendo mucho más el precio del gas y eso obviamente que genera preocupación respecto a lo que pueda ocurrir en la economía de la zona euro. De hecho, el euro hoy día estaba con una presión muy, muy marcada hacia la baja. Llegó a alcanzar la paridad, incluso niveles por debajo de la paridad frente al dólar, porque hay preocupación de que una interrupción de tres días en el suministro de gas en Europa a fines de este mes exacerbe una crisis energética que ya se prevé que va a llegar. Entonces, esto lo podría ser incluso mucho más profunda. Entonces, estamos con todo este tema porque el euro y la libra esterlina se llevaron la peor parte de la presión de venta frente al dólar después de que Rusia anunciara a última hora del día viernes de la semana pasada la interrupción durante tres días del suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream 1 a finales de este mes. Entonces, eso también se añade dentro de la juguera de todas las variables que nos están entregando presión bajista. A esto tenemos que añadir también lo que potencialmente pueda ocurrir en el simposio de Jackson Hole a fines de esta semana con las declaraciones del presidente de la Reserva Federal. Por ende, si antes traíamos una tendencia hacia el alza, este rally alcista que venía súper, súper bien, Ahora podemos decir que ese rally alcista está completamente eliminado. Llevamos una, dos, tres, cuatro velas que están cotizando por debajo de la línea de tendencia alcista que traía el Eurostock 50. Además, el Eurostock 50 logró romper los 3.722, logró romper los 3.675 y está tratando de ir a buscar los 3.648 como próximo nivel más importante. Si llega a romper los 3,648, claro que puede continuar cayendo. ¿Hacia dónde? Hacia los 3,600 para que caiga hacia ese nivel. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que la incertidumbre se mantenga presente dentro del mercado. Es lo único que tiene que pasar. Si eso pasa, con mayor razón va a haber presión hacia la baja que podría seguir empujando al precio para ir a buscar esos próximos niveles, como por ejemplo los 3,600. El DAX en Alemania cae hoy día un 2%. ¿Por qué cae más que el Eurostock 50? ¿Por qué cae más que el IBEX? ¿Por qué cae más que el CAC 40, que es el principal índice de Francia. Alemania es uno de los países más afectados por un menor suministro de gas. Alemania no alcanzó a llenar, eh, ¿cómo decirlo? A llenar eh, los lugares donde guarda el suministro de gas con la rapidez que tenía que hacerlo antes de la primera interrupción que tuvimos de el gasoducto Nord Stream 1, que se realizó hace un mes atrás aproximadamente. No alcanzó y está con un 40% de llenado de sus estanques, por ende, está muy por debajo de lo que se esperaba. Y esta noticia la afecta incluso aún más, porque eso quiere decir que más presión existe dentro de esa economía. Por ende, el DAX hoy día abre con un gap hacia la baja y presiona con una caída mayor que para el resto de los índices, rompiendo los 13,400, rompiendo los 13,316 y de continuar cayendo, claro, puede ir a buscar los 13,000. Puedo ir a buscar los 13,000, que es uno de los niveles más importantes que tenemos aquí marcados dentro del gráfico. El IBEX de España está con una caída de un 1,05%. También eliminando el rally alcista, rompiendo los 8,300. ¿Cuál es el próximo nivel de soporte? Lo tenemos acá en torno a los 8,200. El próximo nivel lo tenemos acá en torno a los 8,000. Así que los vamos a dejar marcados dentro del gráfico para que lo estemos monitoreando ya dentro de los próximos días. El CAC 40, el CAC 40 está hoy día también con un movimiento bajista y está, en este caso, con un movimiento hacia la baja de un 1,6%. Y está cotizando en 6,392, está rompiendo los 6,454, Vamos a bajar esto hacia acá. Este es el próximo nivel más importante, 6,377. Si lo llega a quebrar, claro que puede continuar cayendo. También eliminó el rally alcista y estamos dentro de esta gran zona entre los 6,600, 5,800 que podría eventualmente tratar de ir a buscar. Así que tenemos una presión muy, muy, muy marcada por parte de todo el mercado en general en Europa. Y, obviamente, es lo que hoy día eh, está preocupando a todo el mercado, ver si es que realmente vamos o no a tener algún tipo de movimiento mayor. Yo les decía, el simposio de Jackson Hole es súper importante. Vamos a estar muy atentos a lo que vaya a ocurrir durante toda esta semana para ver qué es lo que podríamos tener como información respecto a nuevos cambios de tasas de interés. De hecho, yo voy a ir a ver acá de inmediato el countdown to el FOMC, la, la herramienta que nos permite monitorear las probabilidades antes de la próxima reunión de política monetaria, que es el día 21 de septiembre. Fíjense la probabilidad de tener un alza de 75 puntos base. Volvió a estar más elevada la probabilidad de ver un alza de 75 que un alza de 50. 54,5% de probabilidad de ver un alza de 75 puntos más en la próxima reunión de política monetaria. Así que ahí la vamos a estar monitoreando muy de cerca porque si esto se mantiene o si esto se incrementa, con mayor razón existe la posibilidad de que tengamos al Banco Central Europeo generando cambios en las tasas de interés en la próxima reunión, como también a Estados Unidos. Y con estos datos que les acabo de mencionar, se genera una mayor preocupación respecto a que la inflación, en temas tan claves como es la electricidad, como es el transporte, como son los alimentos, que todavía siga siendo un tema, vamos a ver cómo los bancos centrales van a poder afrontar esto. Porque, insisto, no es lo mismo que teníamos de inflación a raíz de la crisis financiera subprime. No es lo mismo. Porque ahí no estábamos hablando respecto a ítems tan básicos dentro de lo que un ser humano requiere todos los días, sino que ahí estábamos hablando específicamente de algunas cosas que tenían mayor valor y que, claro, con una alza de tasas de interés se dejan de consumir y con eso se frena la inflación. Aquí no es tan directo lo que hace el Banco Central y el impacto que tiene dentro de los precios de estos activos. Tiene que ver más con otros temas que están ocurriendo. Y ojo, este tema es súper importante. De hecho, esto es parte de lo que nosotros vamos a estar hablando en el próximo Bootcamp de Trading el 31 de agosto en Bogotá y que vamos a estar transmitiendo a través de streaming para todo el mundo. Así que si todavía no han reservado su cupo, si todavía no han visto cómo poder acceder, los invito a que ustedes vayan rápidamente a revisar el sitio web de InversionesTrading.com, aquí les estamos dejando el enlace compartido a través del chat. Y es el primer enlace que ven en la descripción de este video. Nos quedan muy poquitos días. El próximo martes vamos a estar volando hacia Bogotá, muy temprano en la mañana. Así que probablemente ese día no van a tener premercado porque vamos a estar arriba de un avión. Pero eh, ya vamos a estar allá en Bogotá. Y eso nos alegra muchísimo. Y la primera parte es de análisis fundamental. De hecho, dentro de la primera parte yo les voy a explicar cómo funciona un ciclo económico y cómo ustedes pueden ir identificando nuevas tendencias a partir de la interpretación de lo que se nos va entregando día tras día en cuanto a indicadores económicos y un montón de otras cosas más. Y además vamos a hablar de un tema que... A mí me llama muchísimo la atención que tiene que ver con la catástrofe alimenticia y la escasez de energía que, obviamente, generan oportunidades de inversión, pero es lo que nos va a preparar para las tendencias que se vienen para más adelante. Este tema de los alimentos, este tema de la escasez energética, no es algo que vaya a desaparecer de un día para otro, no. Es algo que probablemente marque la tendencia de todo el año 2023. Y si van en este a este bootcamp, vamos a estar hablando acerca de eso específicamente. Así que, ojalá que puedan participar. No se lo pierdan, va a estar súper súper informativo con mucha información en donde les vamos a entregar herramientas que los permitan seguir potenciando sus conocimientos en el mercado para poder invertir y tomar sus propias decisiones y su... Y también para que tomen el control de sus inversiones. Javier, por otro lado, les va a estar hablando acerca de portafolio de inversión, cómo crear una, una cartera de inversión optimizada, basada en las condiciones de mercado. Les va a entregar herramientas para poder evaluar activos. Les va a estar entregando técnicas para poder gestionar el riesgo y para poder diversificar la, la cartera. Así que va a estar muy completa esa sesión. Y, por último, vamos a hablar acerca de trading algorítmico, que es lo que se viene para más adelante, que es lo que vamos a tener que estar monitoreando ya para los próximos años. Así que ojalá que, puedan participar, dejen sus datos acá para que los contactemos y les digamos cómo pueden acceder. Recuerden, hay cupos presenciales para Bogotá. Yo no sé si nos quedan en algún horario. De hecho, los vamos a chequear y mañana les actualizo porque nos quedaban muy poquitos cupos para una sesión y quizás ya no quedan más cupos para esa sesión, pero lo vamos a estar actualizando mañana en el sitio web. Probablemente vean la información directamente en nuestro, eh, acá, en la página y también a través de las redes sociales. Volvamos ahora con lo que está pasando dentro del mercado. El Standard Poor's está hoy día con una caída de un 1,15%. Está rompiendo los 4,195, los 4,200 y de continuar con la caída podría tratar de ir a buscar los 4,120, en extensión los 4,080 y desde ahí incluso los 4,000. ¿Las caídas son esperables? Claro que sí. Ya lo hablamos. Ya hablamos acerca de las razones por las cuales la bolsa hoy día está cayendo. Eh, tenemos también otro tema porque, eh, por ejemplo, estamos frente a un ajuste de cuentas que se está dando frente a algunos de los principales bancos de Estados Unidos y del mundo en general. Porque tenemos a Credit Suisse que se batía en duelo con todos los titanes de Wall Street por un puesto en la elite de los bancos de inversión que finalmente terminó llegando a su fin. Tuvimos Archegos y Greensill los dirigentes que quieren que la empresa sea un recolector de activos para todos los ricos del mundo y un banco suizo al servicio de todos los campeones corporativos del país. Y las conversaciones con una docena de negociadores, operadores financieros y asesores de patrimonio de Credit Suisse que pidieron permanecer en el anonimato describen un banco de inversión preparado para un ajuste de cuentas. En el caso más extremo, hasta dos tercios de la unidad podrían estar en el bloque, según lo que están diciendo altos cargos. Así que eso también eh, trae un poquito de especulación respecto a lo que finalmente pueda estar ocurriendo con Credit Suisse, a ver si es que tenemos algún tipo de noticia en relación a eso. Pero, insisto, lo más importante de esta semana no tiene que ver con eso. Tiene que ver específicamente con el simposio de Jackson Hole. Tiene que ver con la fuerte sequía que está ocurriendo en China. Tiene que ver con el tema de, eh, el, en Europa, el principal río que se utiliza para enviar comercio a través de buques está con niveles muy, muy bajos que no permiten a buques llevar una gran cantidad de carga, lo que hace que, obviamente, la distribución sea muchísimo más lenta de lo que se esperaba. Así que todo eso es lo que genera fuerte presión dentro del mercado. Ahora, en el caso específico de la bolsa en Estados Unidos, en el caso específico de la bolsa en Estados Unidos, eh, Vamos a tener resultados de empresas tecnológicas como, por ejemplo, Salesforce. Vamos a tener entregas de reportes trimestrales de NVIDIA, así como también de tiendas de descuento como Dollar General y Dollar Tree, que podrían proporcionarnos las últimas pistas sobre la salud de la economía en términos generales. Eh, y, obviamente, eso va a ser algo que va a estar siendo monitoreado muy de cerca por parte del mercado, pero también hay algo que vamos a estar monitoreando muy de cerca, que es el día jueves de esta semana y que tiene que ver con Estados Unidos, que es este dato, que tenemos acá. Deme un segundito. Esto es, eh, pum, pum, pum. lo tenemos el día jueves. No, acá está. Día viernes, precio del gasto en consumo personal subyacente. Este dato va a ser monitoreado muy de cerca. Es el indicador preferido de inflación por parte de la FED y obviamente va a ser monitoreado justo. Un, o va a ser entregado, mejor dicho, justo un par de horas antes de que tengamos nuevas declaraciones por parte de Jerome Powell en esta conferencia que va a estar dictando a las 10 de la mañana en el simposio de Jackson Hole. En cuanto a próximos niveles para el Standard and Pulse, porque me imagino que ya todos se habrán dado cuenta de que la ruptura de los 4,200 nos da la señal de fin de rally alcista y ahora incluso un comienzo mayor de caídas. El próximo nivel lo tenemos acá en los 4,080. Lo voy a dejar marcado dentro del gráfico para que a nadie le quede la duda de por qué está esa zona marcada como nivel de soporte. Tiene que ver con la acción del precio que tuvimos en periodos anteriores. Aquí tuvimos al activo operando entre los 4,200, 4,080 como niveles más importantes. Y también tuvimos algo muy similar durante el periodo de fines de mayo y el día 9 de junio entre los 4,080 y los 4,200. Por otro lado, tenemos acá, al Dow Jones y el Dow Jones está hoy día con una caída de 0.99%, está rompiendo los 33.500, también estaría confirmando la ruptura de la línea de tendencia alcista que trae desde el 15 de julio y estaría continuando con el movimiento para tratar de ir a buscar el próximo nivel en 32.924. El Nasdaq, por otro lado, está con una caída de un 1.39%, un 1.4%, ya lleva varias jornadas con movimiento bajista. Incluso volvió a reingresar a la línea de tendencia hacia la baja que trae desde los máximos que tuvimos el 28 de diciembre con la vela del día de hoy. El próximo nivel de soporte estaría en 12,916. Y el Russell está hoy día también con una caída de un 1,14%, rompiendo los 1,951,50, tratando de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 1,900. Obviamente, todo lo que ha estado ocurriendo genera incertidumbre dentro del mercado. Hay temores de quiebra, por ejemplo, que ya invadieron a la cadena de cines la semana pasada. Tenemos a Cineworld, que acaba de confirmar que se está preparando para presentar el capítulo número 11. Las acciones de esta empresa, y lo vamos a ver acá de inmediato para que quienes no estaban enterados de esta noticia, Cineworld está acá. Eh, las acciones de esta empresa obviamente se han desplomado y se han desplomado frente a... Una decepcionante venta de entradas y la noticia de qué hacer frente a una enorme pila de deudas probablemente es lo que está generando toda esta especulación respecto a la quiebra de Cineworld. Las cosas no parecen ir mejor en el futuro próximo. Se espera que los niveles de ventas de entradas ligados a la limitada de programación de películas continúen hasta por lo menos el mes de noviembre. Y esto arrastra a otras compañías también. Si bien Cineworld es la única que ha hecho esa presentación del capítulo número 11, igual hay otras compañías que podrían estar siendo arrastradas con esta misma decisión. Tenemos a la principal cadena de Estados Unidos, AMC Entertainment, cuyas acciones han caído alrededor de un 32% en lo que va de año y otro 34% en el premercado. De hecho, las vamos a ir a ver de inmediato. Por eso les hablaba acerca de Cineworld, porque yo sé que algunos de ustedes siguen muy, muy de cerca a eh, esta compañía y AMC Entertainment está hoy día con un movimiento importante hacia la baja. Así que ojo con lo que ocurre. Está cotizando en el premercado en 11.08%. Obvio, es una caída importante porque podría pasarle algo similar a lo que le está pasando a Cineworld. Por otro lado, también tenemos... Otras noticias de las que les quería mencionar el día de hoy y que tiene que ver con eh, lo que ha estado ocurriendo con Berkshire Hathaway. Hay mucha especulación respecto a que Berkshire Hathaway podría realizar una oferta por el control total de Occidental Petroleum tras recibir la autorización reglamentaria para comprar el 50% de la empresa. La Comisión Federal de Regulación de Energía dijo que su autorización era coherente con el interés público y estaba sujeta a varias condiciones y tras las noticias, vamos a ver aquí a Oxy, ¿en qué está Oxy? Oxy, obviamente, está con movimientos bastante importantes en el premercado y, de hecho, es parte de lo que ha estado ocurriendo durante la jornada de trading del día de hoy que algunos de ustedes, yo sé, ¿eh? tienen esta operación en relación a que la Está dentro de la cartera de Berkshire Hathaway. Y fíjense el día viernes cómo había logrado moverse más de un 9,88%. Y, claro, muchos esperarían a que continuara con el movimiento hacia el alza. Pero, lamentablemente, después de este gran movimiento alcista que nos llevó a ver casi un alza de un 10% hasta los, 70, hasta los 60 y, perdón, máximo estuvo en 72,49, terminó cerrando en 69,48. Aquí podríamos tener un freno por tomas de ganancia, y es lo que finalmente terminamos viendo hoy día en el premercado, en donde Oxy se une a las caídas del resto del mercado, retrocede un 2,51% y cotiza en 69,50%. Tenemos, por otro lado, eh, mucha información por lo que está haciendo Buffett, porque Buffett parece estar redoblando su apuesta por el petróleo y el gas, en donde también tiene una participación en Chevron, en un momento en el que que muchos en la industria lo consideran un negocio que está completamente muerto. Los movimientos también le ayudarían a diversificar una cartera energética que incluye varias empresas de servicios públicos y de distribución de electricidad, así como proyectos de energía renovable. Berkshire comenzó a acumular su participación en Occidental Petroleum en el mes de abril de este año, tras leer el informe anual de la empresa. La participación actual es de un 20,2% y se elevaría incluso a casi el 27% si ejerciera los warrants acumulados durante una operación de el año 2019, que ayudó a financiar la compra de Anadarco Petroleum por parte de Occidental. Así que es interesante, eh, hay mucho interés en el mercado del petróleo. ¿Hace sentido o no? ¿Qué es lo que hablamos al principio de este live? Al principio de este live hablamos de la crisis de sequía por la cual está pasando China, por la cual está pasando Europa y por la cual está pasando Estados Unidos. Eso nos va a llevar a ver qué. Que hay menor generación de energía a partir de centrales hidroeléctricas y a partir de centrales nucleares. Y eso podría llevar a que haya una mayor demanda de petróleo y que estas empresas, que claro, iban a empezar a quedar en el olvido, empiecen a tomar relevancia para tratar de suplir lo que otras no pueden realizar. Con, obviamente, una energía mucho más limpia, con una generación de energía mucho más limpia. Así que por eso estamos con todo esto. Y creo que hace un poquito de sentido ver lo que potencialmente podría terminar haciendo Berkshire Hathaway de Barron eh, Waffet. Vamos ahora con eh, a revisar lo que está pasando con las criptos todos los movimientos que hemos visto significan mayor o menor apetito al riesgo. Menor apetito al riesgo. Y cuando hay menor apetito al riesgo, ¿eso qué significa? Eso significa también que estaríamos teniendo menor demanda de activos de riesgo. Por ende, las criptos, que son uno de los activos más riesgosos que podemos operar dentro del mercado, porque en términos de volatilidad son los que más se mueven, incluso más que las acciones, son menos preferidos. Y por eso el Bitcoin terminó quedándose dentro de esta zona, después de la gran caída que tuvimos el día 19 de agosto, donde cayó más de un 10%, terminó quedándose metido entre los 22,000 y los 20,600. Ethereum, que está hoy día con una caída de un 3,36%, también después de haber caído con muchísima fuerza el día 19 de agosto, un 12,85%, ahora estaría operando, entre los 1,650 y los 1,540. Ripple, por otro lado, está con una caída de 2.27% y se estaría quedando entre los 0.35, los 0.33 como niveles más importantes. Binance Coin frente al dólar está cayendo 2.21% y se queda entre los 290 y los 304,45. Cardano está cayendo 3,34% y termina quedándose en entre los 0.47 y los 0.44. Litecoin está cayendo un 1.92%. Sin embargo, se queda muy cómodamente entre los 56 y los 52 dólares por Litecoin. Así que tenemos una jornada de mucha presión por parte del de mercado de las criptomonedas y se estaría quedando metido ahí dentro de estos dos niveles, que serían los dos niveles más relevantes. Vamos a revisar ahora también lo que ha estado ocurriendo dentro del de mercado de divisas. Lo habíamos hablado hace un par de minutos atrás. Teníamos a un euro súper presionado hacia la baja que alcanzó la paridad a raíz de la preocupación que hay por el suministro de gas, pero no es lo único porque tenemos también declaraciones de eh, algunos miembros de la Fed la semana pasada. La semana pasada tuvimos a tres miembros de la Fed que apuntaban a alzas mayores de tasas de interés, de alzas de 75 puntos base en su mayoría, lo que generó nuevamente especulación y ayudó a que el dólar index rompiera los 107, buscara los 108 y tratara de alcanzar los 109. El último fue el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, el día viernes, diciendo que el impulso entre los banqueros centrales era hacia aumentos de tasas más rápidas y concentradas. Por ende, los mercados están ahora evaluando la probabilidad de ver una alza de 75 puntos base en 54,5%. Y eso obviamente genera mayor alza por parte del dólar. De romper, insisto, los 108,50, claro que puede ir a buscar los 109. Y esta alza que estamos viendo frente al dólar es lo que nos está llevando a ver la caída dentro del euro-dólar, que nuevamente llega a niveles de paridad frente al dólar, obviamente, estamos con el precio cotizando en 1.00. O sea, un dólar por euro, un euro, un dólar. De romper la paridad, ojo, no lo ha confirmado nunca desde... La caída que tuvo el 11 de julio no lo ha confirmado nunca con un precio de cierre diario por debajo de ese nivel. De continuar cayendo y de cerrar por debajo de la paridad con una vela diaria, incluso la caída podría llevarnos hacia los 0,98,72. La libra dólar, por otro lado, está también con un retroceso bastante fuerte. Esto que está pasando dentro de Europa también impacta directamente a la libre esterlina, al Reino Unido. Y obviamente, si comparamos a la libre esterlina frente al dólar, se ve depreciada y hoy día está tratando de mantener los 1.18. Si quiebra los 1.18, claro que puede continuar con la caída hacia los 1.1658. El dólar frente al yen está con un alza de 0.24%. Está cotizando en torno a los 137. Obviamente, tenemos una mayor fortaleza por parte del dólar. ¿Podría ser mayor el alza? Sí, pero no es mayor porque también se demanda yenes como activo de refugio. Como tenemos tanta incertidumbre dentro de los mercados, existe una posibilidad no menor de que haya una fuerte demanda de yenes si es que las caídas dentro de la bolsa en Asia continúan, caídas dentro del Hang caídas dentro del Nikkei, que vimos durante la jornada de trading del día de hoy. Entonces, eso limita el movimiento hacia el alza potencial que puede tener el dólar frente al yen y por eso se queda en torno a los 137. De todas maneras, si continúa con el alza, tenemos los 138 y los 139 como próximos niveles más importantes. El dólar norteamericano frente al canadiense está hoy día con un alza de 0.09%. Está cotizando en torno a los 1.30. Ojo con ese nivel de resistencia. Si lo llega a quebrar, los 1.30, 50, 1 .30 80, me parecen bastante adecuados como próximos objetivos alcistas. El australiano dólar hoy día está a diferencia de lo que pasa con el euro, libra, yen y el canadiense, el australiano está ganando terreno frente al dólar. El australiano está ganando terreno frente al dólar, el dólar neozelandés está ganando terreno frente al dólar. Y esto también tiene que ver con una mayor apreciación por parte de la divisa ligada a materia prima, por lo que potencialmente pueda ocurrir con los precios de las materias primas. ¿cuáles son los países que más exportan materias primas en el mundo? Dentro de los principales países está Australia y está Nueva Zelanda. Si se proyecta que va a haber un alza en las materias primas, también debería proyectarse una mayor demanda tanto de dólar australiano como de dólar neozelandés por estos mayores precios que podrían presentar las materias primas que estos países exportan hacia el resto del mundo. Ahí es donde tenemos este salto y por eso se desacopla un poco de lo que pasa con el euro, la libra, el yen y el canadiense frente al dólar. Hoy día está moviéndose hacia el alza 0.41%, respetando los 0.6880 y creo que se va a quedar entre los 0.6880 y los 0.6950. El dólar neozelandés frente al dólar sube 0.31% y se queda entre los 0.6150 y los 0.62, con extensión a los 0.6250. El dólar frente al franco suizo, que muchos de ustedes también operan, está hoy día con una caída de 0.03% leve, pero sigue manteniendo la tendencia hacia el alza que logró concretar desde el 15 de agosto, manteniendo al mismo tiempo el nivel psicológico de los 0,96. Por ende, hoy día creo que como tenemos un calendario económico muy tranquilito para Estados Unidos, es muy probable que el dólar frente al franco suizo termine operando entre los 0,96 y los 0,9550. En cuanto a los pares de divisas emergentes, y ojo, este jueves tenemos un webinar especial para hablar de divisas emergentes. Denme un segundo. Les vamos a compartir ahí el enlace a través del de chat para que se puedan registrar. Pero este webinar, si ustedes se fijan, es un webinar específico de cómo operar el peso mexicano, cómo operar el peso chileno y cómo operar el peso colombiano. Para todas aquellas personas que están interesadas en poder operar este tipo de activos, ahí les voy a estar compartiendo a través del chat el enlace para que se puedan registrar. Es algo completamente gratuito. No es un webinar pagado, no. Es un webinar gratuito que se va a realizar el jueves 25 de agosto a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Así que ahí esperamos que puedan estar muy presentes. Para aquellas personas que no puedan estar a las 2, regístrense igual para que reciban la grabación que enviamos siempre al finalizar el webinar. Pero hablando de divisas emergentes, dólar frente al peso mexicano, ¿qué pasa? El dólar se aprecia. Rompió los 20 con 10 incluso rompió los 20,20 20 y hoy día cotiza en 20,21. De continuar con el alza y de quedarse por sobre los 20,20, 20, claro que puede continuar. ¿Hacia dónde? Hacia el próximo nivel, 20,40, 20,50. El dólar frente al peso chileno sube 0,62%, tocó los 950 pesos. De continuar con el alza, claro que puede buscar los 9.65. ¿Y por qué está subiendo? Porque el dólar está mucho más fuerte que todas sus contrapartes, excepción del de dólar australiano y excepción del dólar neozelandés. El dólar frente al peso colombiano también está con un alza de 0.39% y se mantiene firme sobre los 4.362. El dólar frente al sol peruano sube 0.11% y trata nuevamente de testear los 3.86 como nivel más importante de resistencia. Eso es lo que ha pasado en el mercado de visas. Y en cuanto al mercado de materias primas, fíjense lo que pasa con el mercado de materias primas. Tenemos acá al petróleo quedándose en 87,65. El precio está entre los 90 y los 86 como niveles más importantes. Tenemos una línea de tendencia bajista que se trae desde el día 17 de junio entre los 92 y los 86. Por ende, tenemos que evaluar qué es lo que potencialmente podría estar ocurriendo acá. Tenemos por otro lado al Oro, el oro está con una caída de 0.7%, está cotizando en 1734. La fortaleza del dólar es lo que hace que el oro caiga y lamentablemente ya nos olvidamos hace muchísimo rato de esta línea de tendencia alcista y de los 1800 y ahora el precio acaba de reingresar a la zona entre los 1740 a los 1700 como niveles más importantes. La plata está con una caída de un 1.04%, está cotizando en 18.90 perdón, 18,85, y de continuar cayendo podría tratar de ir a buscar los 18,13. El cobre está con una caída de 0, de un 1%, pero se mantiene firme entre los 3,70 a los 3,52. El gas natural está con una caída, con un alza, perdón, no con una caída, con un alza muy fuerte de 5,84% buscando los 10%. Ese es el nivel más importante. Si nosotros achicamos el gráfico y nos vamos a un gráfico mensual, quiero que vean cómo el gas natural sí ha tenido niveles más altos. Pero cada 0.50 hay una resistencia importante. Por ende, si el precio efectivamente logra, cerrar por sobre los 10, ¿cuál sería nuestro próximo nivel más importante? 10,50, luego 11, luego 11,50, luego 12, ¿hasta cuándo? Hasta llegar a los máximos que se alcanzaron durante el mes de diciembre del 2005, cuando el precio alcanzó un máximo en 16,47. Así que mucha atención con lo que pueda estar ocurriendo con el gas natural de que tiene tendencia alcista, la tiene, así que yo la voy a ajustar de inmediato. Esta es la línea de tendencia hacia el alza que trae y de continuación. Claro que podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 11. El trigo está con una caída de 0.34%. Está operando en 766.4, se queda entre los 780 y los 740. El maíz está hoy día con una caída de 0.04% y termina quedándose entre los 620 y los 650. La soya sube 0.13%, pero Igual, se queda súper tranquila en torno a los 1,550. Y el paladio cae 5,38%, una caída súper fuerte eh, en torno a los 2,000. Y esto también tiene muchísimo que ver con esos cierres y paralizaciones de fábricas o reducción de tiempo en la cual pueden estar operando en, ese, en esa región Sichuan, en China en específico por el tema de la crisis energética por la que están pasando, lo que afectaría a la producción de Tesla, a la producción de Volkswagen, a la producción de Toyota. Por ende, el paladio, que es uno de los principales metales que se utiliza, eh, metales nos denme un segundo. El paladio se utiliza para los catalizadores los catalizadores de los vehículos y es un elemento químico, no es un metal, es un elemento químico que obviamente eh, se utiliza muchísimo para tratar de diseñar los vehículos para que traten de emitir la menor cantidad posible de gases contaminantes. Entonces, con esto se construyen los catalizadores, pero si van a haber paralizaciones en las producciones de estas tres fábricas que no es una cantidad menor, también deberíamos tener una menor demanda y eso es lo que también ha llevado a que el precio genere este movimiento hacia la baja. Así que, bueno, con eso estaríamos ya revisando todo lo que pasó dentro del mercado durante el premercado. Espero que eh, les haya servido para estar súper informados. Yo ahora voy a ir rápidamente a revisar preguntas que hay aquí a través del chat, que sé que hay muchas personas que están comentando. Aquí Marta nos decía, ¿qué crees que está allí? ¿Por qué crees que está cayendo el mercado? Ya resolvimos esa pregunta. Tiene que ver muchísimo con el tema de la crisis energética que estaría ocurriendo en China, Europa y Estados Unidos, junto con incertidumbre respecto a próximas decisiones de política monetaria, tras los de comentarios de los miembros del FOMC y también por lo que pueda ocurrir el viernes con la nueva declaración de Jerome Powell, presidente de la FED, en el simposio de Jackson Hole en Wisconsin. Así que para que lo tengan presente. Bagual, buen día. Eh... Oens, buenos días también para ti. Yomar me preguntaba cómo vemos a Moderna. La vamos a ver acá de inmediato. Moderna, el viernes cerró. El viernes cerró. Eh, el viernes cerró con un movimiento bajista bastante importante porque estaba, si tú te fijas, un gap, segundo gap, tercer gap hacia la baja. Estamos hablando de un movimiento de acumulación de caída de alrededor de un 17%, lo que es muchísimo para Moderna. Así que vamos a ver acá de inmediato. Un segundo. Moderna. Moderna está hoy día cotizando en el premercado con una caída de 0.84%. No es una gran caída, es eh, una caída, y, y disculpen ahí, me estaba tratando de acordar cuál era el, el lugar donde se hacía el simposio de Jackson Hole y dije recién Wisconsin, no, es Wyoming, un alcance de nombre, disculpen ahí. Eh, Moderna está hoy día con esta caída de 0.84% y ¿sabes que. Si tú achicas el gráfico, te vas a dar cuenta que está entre los 190, 118 con Está rompiendo los 155. Está continuando con la caída del día de hoy. Por ende, siento que es mucho más adecuado analizar la posibilidad de que el precio vaya a buscar los 140 a que vaya a buscar los 160 o los 170 en la parte superior. Porque el, el, la condición actual de mercado es más bajista que alcista. Y bajo esa condición de mercado más bajista que alcista, es el escenario más probable ver la continuidad de las caídas. Por ende, por lo mismo, se me hace mucho más adecuado que dentro de los próximos días trate de ir a buscar los 140, a que vaya a buscar nuevamente los 160, los 170 como próximos niveles. Vamos ahora con otra pregunta aquí a través del de chat. Aquí me preguntaban, Paro, si podíamos revisar a Amazon. Claro que sí, Amazon está hoy día. Déjame ver acá. Amazon hoy día obviamente se acopla a las caídas que está presentando el resto del mercado. El viernes cerró en 138,23 y hoy día estamos con, eh, Amazon retrocediendo y quedando en 135 aproximadamente, 135 con 35, tras caer un 2.08%. O sea, estaría rompiendo ese nivel de soporte que teníamos marcado acá en los 136. El precio se aproxima cada vez más a la línea de tendencia alcista que trae desde el 13 de julio. Si es que continuamos con las caídas, Amazon, claro que podría romper la línea de tendencia del CISTE y llevarnos hacia los 128. prestaría muchísima atención a lo que pueda estar ocurriendo durante toda esta semana para poder definir cuáles podrían ser los próximos niveles para Amazon. Buenos días aquí para todas las personas que nos están haciendo llegar saludos. Verónica, Raulillo, Juan, que nos preguntaba por el peso chileno versus el dólar. Ya lo revisamos. Buenos días, Jorge, Elizabeth, Claudio también. Ya vimos al dólar frente al peso chileno. Aquí Dalmaris me dice, la semana pasada no pudo operar, con un poco de pérdida. Necesito recuperarme. Udalmaris, Almaris, ahí lo lamento. Espero que te pueda ir bien esta semana. Ojo, la tendencia de esta semana no es alcista, es más bajista que alcista. Lo acabamos de ver en relación a los movimientos que tuvimos durante la semana pasada y lo que está ocurriendo en este momento en el premercado. Buenos días también para ti, Iris. Eh, vamos acá, Ludi, buenos días. Buenos días, Encarna María. Vamos acá, buenos días con Eduardo. Ya nos preguntaba por el oro, ya lo revisamos. Buenos días, Luis, para toda la comunidad. Buenos días también para ti, Luis. Juan, buenos días, Ramón, José Luis. Y Óptica, buenos días para ustedes también. Y me preguntaba aquí óptica por Bank of America. Así que vamos a aprovechar de revisar Bank of America. Lo vemos acá de inmediato. Bank of America hoy día en el premercado está obviamente acoplándose a las caídas que ya hemos visto para el resto de los mercados. O sea, no es algo nuevo que esté cayendo está con una caída de 2,24% y cotiza en 34,69%, que es una caída bastante importante. De continuar con el retroceso, claro que puede buscar los 34% e inclusive... Podría tratar de quedarse entre los 34 y los 33 una vez más. ¿Te acuerdas que tuvimos al precio de Bank of America entre el 19 de julio y el 9 de agosto todo el tiempo operando entre los 34 y los 33? Bueno, es una posibilidad porque la caída del día de hoy de 2,20% nos vuelve a dejar muy cerquita de esos 34 y si lo llega a quebrar no podemos descartar que el precio vuelva a quedarse dentro de esa zona. Vamos acá con otras preguntas. Gracias ahí, Luis, por los saludos. Rafael me pregunta por el SPI y Meta. El SPI es el Standard Poor's y ya lo revisamos, así que me lo salto. Voy a revisar a Meta, porque Meta no la hemos visto. Y Meta Platforms está hoy día también con movimientos marcados hacia la baja. Está con una caída de alrededor de, te digo, de inmediato, un 1,58%. Es una caída un poquito más leve que la caída que estaba presentando Amazon. Una caída más leve de lo que estaba presentando Bank of America, pero es una caída al fin y al cabo. Un retroceso de un 1,58%. Y de continuar cayendo, claro, eh, ojo ahí, tienes 265,50. Dame un segundo. A ver si pongo los 165. Sí. Sí. 165 es uno de los niveles más importantes. Fíjate, lo viene manteniendo desde el día 4 de agosto. Por ende, de romper los 165, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en 160 y 154 con 54 como próximo nivel más importante. Así que creo que ahí hay algo bastante interesante que también vamos a tener que estar monitoreando ya dentro de las próximas jornadas. Vamos ahora a revisar qué es lo que está pasando con otras preguntas. Leo, buenos días. Mari, Buenos días. Claudio, buenos días por el dólar index. ¿Cómo lo ves? Ya lo revisamos. Va con mucha fuerza hacia el alza y tiene que ver muchísimo con la especulación que hay respecto a mayores alzas de tasas de interés para más adelante. Nicolás, me preguntaba por Mara. Lo vamos a ver de inmediato. Me imagino que Mara, que es Marathon Digital, debería estar cayendo porque las criptos están con caídas y eso no es un escenario positivo para Mara que ya venía con un movimiento bastante marcado hacia la baja el viernes. El viernes cerró con una caída de 15.46% y hoy día en el premercado lamentablemente está cayendo un 4,32% y eso te deja en 12 dólares con 61 centavos, muy cercano a los 12, muy cercano a los 12. Por ende, aquí déjame quitar este Fibonacci que no, no creo que sea interés, no creo que sea relevante, igual que esta línea de tendencia alcista. Y el nivel de soporte ahora está aquí, en 12. Es uno de los niveles más importantes que ha logrado respetar en el último tiempo. Por ende, en los 12, Claro que podría tratar de alcanzarlo y desde ahí, si es que llega a quebrar, podría buscar los 10. Vamos acá con otra pregunta. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Víctor. Ya revisamos al oro. Buenos días también aquí, Andrea. Ahí dice, sí, hay un perfil falso que está ofreciendo servicios en nombre de ustedes. Sí, gracias, Andrea. ahí por comentarlo, hay varios perfiles falsos. Así que, por lo mismo, ya les mencioné, para quienes recién se están uniendo al canal, por favor, si quieren ponerse en contacto con nosotros y seguir nuestras redes sociales oficiales, porque hay mucha gente que suplanta identidad, tienen que ir acá a la página. Y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Acá eh, están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Spotify, Instagram y TikTok, prontamente para que lo vean y vayan desde nuestro sitio web hacia las redes sociales. No las busquen eh, de manera... ¿Cómo decirlo? Hay, hay muchos perfiles y puede que se equivoquen y cuando siguen un perfil que no es el adecuado, podrían estar utilizando sus datos o cualquier cosa para poder generar malas prácticas o incluso estafas. Así que ojalá, ojalá que ustedes busquen la información a través de nuestro sitio web, que es la información oficial. Vamos acá con otra pregunta aquí. Eh, Xavier me dice, ¿por qué SQM bajó tanto en tan poco tiempo? El reporte considero que no fue malo. Tiene que ver por el alza del dólar frente al peso chileno. A ver en qué está SQM. Dame un segundo, no lo, estuvo, no lo estuve revisando el último día. Claro, tuvo un movimiento súper marcado hacia la baja. El reporte no fue tan malo. Mira, el reporte fue más o menos, más o menos, porque no logró las ganancias por acción. Debería haberla alcanzado. O sea, en relación a lo que hizo Albemarle, Marle, Albe no le costó nada superar ambos datos y a SQM le costó superar el dato de ganancias por acción. Ahora, tienes razón, no es tan tan malo. Entonces, ¿por qué está con tanta caída? Tiene muchísimo que ver también con lo que ha estado pasando dentro de los mercados en general. Fíjate, la caída vino después del reporte y después tuviste dos jornadas de movimiento hacia la baja. Va, vamos y revisemos Albemarle, que podría ser el contrapeso. Fíjate, caída el día 19 de agosto, 3,4% y caída, eh, perdón, la caída fue del día viernes y hoy día está también con una caída de un 1,18% porque acaba de abrir la bolsa. Entonces, se acopla también un poco a toda la incertidumbre que empezó a darse dentro del mercado en general, junto con la incertidumbre que hay respecto a la cercanía con el proceso de plebiscito que se va a llevar a cabo el 4 de septiembre por el tema de la nueva constitución, que le pesa muchísimo también a SQM, porque dependiendo de eso es lo que pueda ocurrir con la compañía a futuro. Así que por eso también hay mucha incertidumbre con lo que pueda estar ocurriendo con esta compañía ya dentro de las próximas semanas. Vamos acá con otras preguntas. Aquí me dice Doris, buenos días, ¿cómo? ¿Cómo ves a Coca-Cola? A ver, veámosla de inmediato aprovechando que ya el mercado abrió Hoy día, recuerden, tenemos lluvia de trades. Esa sesión exclusiva para los miembros del canal a las 12 hora de Nueva York. Para que no se lo pierda, vamos a estar junto a Javier en lluvia de trades, eh, identificando algunas oportunidades de entrada para esta semana de trading. En cuanto a Coca-Cola, Doris, hoy día Coca-Cola tuvo una apertura bajista, cae 0.46% y opera entre los 65 y los 64. No creo que vaya a salir de, de ahí prontamente. Yo creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona ya para las próximas semanas. Vamos aquí con José, que me preguntaba por WDA, que es eh, Walgreens. Y Walgreens también hoy día tuvo una apertura bajista que es completamente esperada. Todo el mercado estaba hoy día con un movimiento marcado hacia la baja. Habían algunas puntuales que estaban con un movimiento alcista. Y si tú te fijas, Walgreens está hoy día con una caída de un 1,02%. Y eso nos deja muy cerquita de los 37,50. Ojo, está profundizando la caída. Creo que es mucho más probable incluso que trate de ir a buscar esos 37,50 de lo que se esperaba antes. Y desde ahí podría inclusive tratar de ir a buscar los 36,60 como próximo nivel. Vamos aquí con Alejandro que me preguntaba por Solana. Lo vamos a ver de inmediato. Solana frente a, al dólar. Está hoy día cotizando en... 34 con 15. Traíamos una línea de tendencia alcista que era la línea de tendencia alcista que traían todas las criptos en general. Después de eso vimos movimientos hacia la baja. Y fíjate que Solana incluso está buscando la ruptura de los 33,50. Yo voy a dejar marcado aquí los 33,50. Pero si llega a romper los 33,50, claro que puede continuar con la caída hacia el próximo nivel que estaría en 31,30 y en extensión los 27,60. De que está con movimiento bajista lo está y eso tiene que ver muchísimo con lo que está pasando dentro de mercado de las criptos en general, que es mayor aversión al riesgo que apetito al riesgo. Vamos acá con, gracias Alejandro por el like. Miguel Ángel me dice, buena semana para todos. Muchas gracias también desde Costa Rica para ti. Miguel Ángel, buenos días, Antonio. Beltrán, ya revisamos el oro, así que me lo voy a saltar. Eh, Emerson me dice, ¿cómo haces análisis fundamentales? Buena pregunta, Emerson. No te pierdas el curso intensivo del 31 de agosto, el bootcamp de trading. Ahí voy a explicar cómo hago el análisis fundamental. Felipe me pregunta, ¿cómo vemos a F para compra en largo? Gracias. Ford, a ver en qué está Ford. Yo creo que Ford le ha ido bastante bien, pero con las caídas que ha estado presentando el mercado hoy día, fíjate la caída que tiene. Es una caída de 5,10%. ¿Por qué? Porque al inicio de este live yo les hablé respecto a todas las empresas de vehículos eléctricos, bah, de vehículos eléctricos de vehículos, que podrían verse afectadas por lo que está pasando en China, por escasez de, obviamente, materia prima que se utiliza para la fabricación de vehículos. Y eso también se acopla a los movimientos que está presentando Ford. No me sorprende que Ford hoy día esté con esta caída después de saber que Volkswagen, que eh, también Toyota, como Tesla, podrían verse fuertemente impactados por estos cierres de fábrica o por también los eh, tiempos de producción menores en estas fábricas que le entregan servicios, productos, materias primas a estas compañías para la fabricación de sus vehículos. Entonces, hace sentido hoy día que Ford esté con esta caída tan grande. Cotiza en torno a los 15. Si llega a romper los 15, podría tratar de ir a buscar los 14,27. Buenos días, Joaquín. Eh, buenos días, Alejandro. Aquí me preguntaba Alfa: ¿Hoy está venta de viviendas nuevas? ¿Opinas que puede mover un poco? Yo creo que no mucho. Yo creo que no mucho. Eh, este dato, por lo general, no genera tanto impacto dentro del mercado y menos el día de hoy, donde todo el mundo está monitoreando otro tipo de activos. Vamos a revisar acá la pregunta de Maracuya: ¿me dice si podemos revisar el euro yen? Lo vemos de inmediato. El euro yen está hoy día cotizando en 137,12. Mira, el euro yen hoy día está operando con una caída, pero que no es una caída que nos permita hablar de definición de los próximos niveles que podría tratar de alcanzar este activo. Porque si Tú me preguntas a mí, siento que está muy cómodo operando entre los 136,50 y los 138 dentro de esas dos zonas. Si llega a romper los 136,50, claro que puede continuar con la caída hacia los 135, a ver si es que efectivamente logra llegar hacia ese nivel. Buenos días para José. Buenos días también aquí para Bagual, Ya revisamos Ethereum. Livia, buenos días. Soy lluvia de Trades. Claro que sí, a las 12 horas de Nueva York. Gracias por preguntar y les vamos a dejar ahí el enlace también programado con anticipación para que puedan activar la notificación y que así YouTube les alerte cuando eh, ya estemos partiendo con esa transmisión. Buenos días para ti, Cristian. Me pregunta por Microsoft. Lo vemos de inmediato. Microsoft. Y Microsoft está hoy día cotizando en 280,73. ¿Me hace sentido? Claro que sí. Insisto, el mercado hoy día está más bajista que cualquier otra cosa. Si ustedes se fijan acá en todas las acciones que seguimos, todos los días están todas con movimientos hacia la baja, excepción de Moderna, que logra detener la caída y sube levemente 0,4%. Si vemos... A los índices en Estados Unidos, los índices han profundizado las caídas que traían en el premercado. En el premercado, el Standard Poor's cotizaba con una caída de alrededor de un 1% y ahora cae un 1,34%. O sea, es un movimiento bajista mayor tras la apertura de la bolsa en Estados Unidos, por ende, Microsoft que hoy día caiga, hace sentido porque se acopla al sentimiento general del mercado. De continuar con el retroceso, podría tratar de ir a buscar los 276. Buenos días para ti, César, desde Ecuador. Eh... Me dice aquí, ¿cómo ve la bolsa de valores en Ecuador en relación a la paridad? Buena pregunta. ¿Sabes que no le he seguido muy de cerca? No le he seguido muy de cerca. Eh, así que creo que me voy a tener que saltar esa pregunta, César, para poder entregártela quizás el día de mañana, porque no he seguido de cerca la bolsa de valores de Ecuador. Entonces, ahí me encuentro un poquito desactualizada y no quiero entregarte una mala información. Prefiero entregarte la información el día de mañana para que así la puedas tener ya con un poquito más de análisis. Aquí me preguntaba Sonia por Apple, vamos a verlo de inmediato y vamos a ir ya con las últimas preguntas del día de hoy. Apple lamentablemente también se acopla a las caídas que había presentado toda la bolsa el día de hoy. Abrió con un gap bajista bastante fuerte, cae un 1.44% y nos deja por debajo de la línea de tendencia alcista que trae desde el 12 de julio. Eso sí, todavía sobre los 167,50 y todavía sobre los, los 163,80. Lo que no se ve, muy cercano de alcanzar es la resistencia en los 180. Yo creo que es más probable que vaya a buscar los 167.50 y los 166 que ir a buscar niveles superiores. Vamos acá con. Otras preguntas, buenos días para Oscar. Carla, desde Arequipa, me dice, ¿cómo ves al litio? Mira, acabamos de revisar a dos empresas que tienen exposición al litio, Alvemarle y SQM, y ambas están con un movimiento hacia la baja. En Sí, el litio no es algo que tú puedas operar directamente a través de las plataformas todavía, pero sí lo puedes hacer a través de algunos activos que tengan exposición al litio, como Alvemarle, como SQM, y ambas hoy día están con un movimiento hacia la baja. Buenos días, Edil, desde Perú nos dice. Buenos días también a Ana que nos mencionaba acerca del petróleo. Y voy con eh, las últimas preguntas de ahora. Marcel me decía, Gaby, ¿cuál puede ser un buen refugio para soportar las bajas que analistas empezaron en agosto y seguirán en septiembre? Buena pregunta. Mira, partiendo, si es que tú crees que el mercado va a caer, ¿por qué no puedes tomar una exposición de venta? Esa es mi primera pregunta. Puede ser porque quizás estés operando bajo una regulación que no te permita realizar venta corta. Porque si puedes realizar venta corta, entonces, ¿por qué no tomas eh, en, en consideración eh, tu opinión de mercado, que es una caída? Eso sería mi primera pregunta. Ahora, si quieres evaluar lo que está pasando dentro del mercado, buen refugio para soportar las caídas, ¿qué es lo que está cayendo y qué es lo que está subiendo? Está cayendo el mercado de accionario, pero está subiendo el dólar. Ahí tienes una correlación inversa en donde tienes caídas dentro del mercado accionario y alzas por parte del dólar. Entonces, si quieres tomar ventaja de eso, quizás el movimiento hacia el alza del dólar. Si es que continúa dándose, podría ser una buena oportunidad también. Y vamos con la última pregunta del día de hoy. Buenos días para ti, Gastón. Gracias ahí por los saludos. Carlos me pregunta, ¿cómo ves Alibaba y las acciones chinas? Hace rato que no vemos Alibaba, así que veámosla de inmediato. Y con eso cerramos la transmisión del de día de hoy. Alibaba está hoy día cotizando en 90 con 44. Trató de salir muy bien hace un tiempo atrás, por sobre los 120 en julio. Lamentablemente, después de eso, a China se le ha venido todo en contra con nuevos confinamientos, con ahora este tema relacionado a la crisis energética por la que están pasando. Por ende, no pinta muy bien en la economía de China en general. De continuar con la caída, el precio de Alibaba podría buscar la ruptura de los 88.00 y de ser así, claro que puede buscar nuevamente los 80.50. Además, sigues expuesto todavía a cualquier tipo de multa o prohibición que pueda realizar el gobierno chino a estas empresas que también tienen exposición en otros mercados, sobre todo el mercado estadounidense. Así que, bueno, con eso ya voy terminando la transmisión del día de hoy. Recuerden, a las 12 horas de Nueva York tenemos lluvia de trades. Para todas aquellas personas que recién nos están conociendo, suscríbanse, denle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Y nos vemos dentro de un par de horas para quienes van a lluvia de trades y para quienes no, nos vemos mañana a las 8.30 hora de Nueva York en un nuevo live de premercado americano. Que esté muy bien. Hasta luego.